0: Die Stimmen von Frauen seien in den letzten 20 Jahren um fast eine Oktave tiefer geworden, sagt die Forschung. Was sind die Ursachen dafür? Ist es, weil Frauen zunehmend ihre Rolle in der Gesellschaft überdenken und aus dem heraus am eigenen Auftritt, an der eigenen Wirkung arbeiten? Oder liegt es simpel daran, wie in meiner Bubble derzeit öfter diskutiert wird, dass die Frauen simpel männliche Verhaltensmuster nachahmen? Darüber diskutieren wir in dieser Episode. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Zu tiefe Stimmen bei Frauen. Der Professor Michael Fuchs aus Leipzig, von der Universitätsklinikum in Leipzig, hat vor einiger Zeit, also mittlerweile fünf Jahren, eine Studie durchgeführt. Und da wollte er einfach überprüfen, in welchem Frequenzbereich die männlichen und weiblichen Studienteilnehmer ihre Stimmen haben. Ja, also Zu erwarten wäre ja gewesen, dass Männer irgendwo zwischen 100 und 120 Hertz liegen würden und Frauen ungefähr bei 200 bis 220 Hertz. So zumindest die Lehrmeinung. Doch, die Ergebnisse, die dann am Ende rausgekommen sind, also es waren ungefähr 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da in Leipzig mitgemacht haben, waren so, dass die Frauen tatsächlich ungefähr eine um halbe Oktave tiefer gesprochen haben, als sie erwartet hätten. Nämlich, sie sind gelandet bei ungefähr 160 bis 170 Hertz. Ich habe das als sehr, sehr spannend empfunden, weil wir ja eine Menge an Episoden dem schon gewidmet ja, ja. haben, dass es ja so erstrebenswert sei. Dann natürlich der erste Gedanke, das, ist ja, das liegt jetzt an den Hormonen. Wahrscheinlich kriegen die einfach viel zu viel Soja ab und so. Man weiß es nicht. ja? Und das sagt dann nein, das kann auf gar keinen Fall sein, weil das würde ja hunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern, dass die hormonelle Situation sich verändert und das hat er auch nachgemessen bei mhm, den Teilnehmern. Also da hat sich nichts verändert. Insofern kommt dann ein neues schönes Wort mit in den Raum hinein, das, das ich da bei ihm neu gelernt habe. Soziophonie. Und das wird in dem Zusammenhang so definiert, dass, dass es heißt, dass wir uns offenbar aufgrund der Erwartungen unserer Gesellschaft, in der Gesellschaft, des das gesellschaftlichen Umfeldes, uns, uns anpassen, auch von der, von der Stimme her. Deswegen Soziophonie. Und offenbar scheint in unserer Gesellschaft eine tiefere Stimme mehr an Wert und, und Geltung zu haben als. Äh wir beide das vielleicht und auch der Professor das vermutet hätte. Man muss sagen man muss dazu sagen, was ganz nette Anekdote ist, er hat das mehrfach äh, wiederholt, weil er einfach die Ergebnisse gemeint hat, das seien Messfehler, waren aber keine. Mhm.
0: Es ist offensichtlich, also das ist ein Thema, das seit geraumer Zeit immer wieder diskutiert wird. Ich habe es ganz interessant gefunden, dass jetzt gerade, wahrscheinlich ausgelöst durch einen durch Artikel auf Focus Online, der das nochmal hochgebracht hat, auch auf LinkedIn äh, gerade so eine Diskussion läuft, äh, ob äh, das wegen der Emanzipation sei und äh, ob jetzt die Frauen den Männern nacheifern würden sozusagen. Und dahinter steckt sogar ein bisschen Kritik, lese ich, äh, dass dieses quasi mit dem männlichen Rollenmuster nacheifern als Frauen, dass das kritikwürdig wäre, müsse man das denn tun etc. Ich finde es noch aus einem anderen Blickwinkel interessant. Also dieses, was du, was du mit dem Fachbegriff Soziophonie beschreibst, also dieser lang anhaltende Trend, der hier offensichtlich seit Jahrzehnten im Gange ist, das ist das eine. Das andere ist aber die Diskussion, ob es oder ob es wirklich um hoch oder tief geht, wenn wir über Stimme sprechen?
1: Mm. Naja, bis zum bestimmten Punkt schon, äh, weil es ist natürlich die erste Wahrnehmung. Also natürlich hängt es natürlich auch von anderen Faktoren ab, laut, leise und, und, und äh, schrill oder weniger schrill, also all die Geschichten. Aber es macht schon die Tonhöhe, also mir persönlich, also als, als, als können wir übrigens die nächste Episode zu diesen diesen uh, Füllwörtern machen, die ich jetzt ganz, ganz <lacht> häufig verwendet habe. <lacht> Guter Anlass. <lacht> also als, als Hinweis, also, also vielleicht m, äh, <lacht> kommt in der Folgeepisode, weil es natürlich absichtlich nur ein Teaser für euch zu Hause ja, damit ihr merkt, wie sich das anhört, ja. Nein, also mir ist es kü- also, schon wieder, siehst ähm, vor kurzem aufgefallen eine, 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 eine hübsche junge Frau, ähm, Schon wieder, ähm, <lacht> ja, die tatsächlich dann mit sehr, sehr tiefer Stimme mich angesprochen hat. Und mir dachte, ui, da habe ich mich sehr erschrocken. Und ich dachte, also die ist schon es, es hat schon eine, eine völlig andere Wirkung. Wenn nämlich das Äußere nicht das Innere äh, widerspiegelt. Ja, ja. Das ist ja, diese, ja. In diesem Artikel, wo, wo, den ich da zitiert habe, wird auch Marilyn Monroe genannt, die ja sehr, sehr, sehr bekannt war für ihre hohe piepsende Stimme und äh, demgegenüber Angela Merkel, die dann doch mit ihrer relativ ähm, tragen, tragenden Stimme ja, äh, im Raum steht. Einspruch
0: ne? euer Ehren, Einspruch euer Ehren. Die Gefahr in der Diskussion, also es ist keine Gefahr, aber sagen wir, das Missverständnis, äh, das hinter dieser Diskussion liegt, über das will ich gerne sprechen. Denn was, was, was heißt das denn jetzt ganz genau gesehen, was der, der gute Michael Fuchs äh, geforscht hat? Würden wir davon ausgehen, dass die Stimme des Menschen mit der Tonhöhe festgelegt sei im Menschen? und dass diese Tonhöhe sich verringert hat, dann müssten wir ja annehmen, dass innerhalb der letzten 20 Jahre, in der hier offensichtlich diese, diese Veränderung beschrieben wird, sich die physiologische Grundlage in den Frauen verändert hätte. Und du Nein, hast
1: das ist eine Fehlannahme deinerseits. So wie ich die Studie verstehe, zeigt es nur, das Verhalten hat sich verändert. <lacht> die haben gelernt anders zu sprechen, weil das heißt ja nicht, dass ich nicht dazu in der Lage wäre, höher zu sprechen, insbesondere, weil er sagt, physiologisch hat sich nichts verändert. Genau, also das ist das Stichwort. Hoch oder tief ist ja eine Frage, ist ein Verhalten. ist eine
0: Frage des Verhaltens, ganz genau. Ja? ja. Das heißt, es hat sich das Sprech- und Stimmverhalten durchschnittlich gesehen offensichtlich angepasst. Und jetzt können wir schauen, was steckt dort eigentlich dahinter, weil das ist ja nicht ein... Das ist ja nicht ein persönlicher Wunsch, dass eine Frau sagt, mit 35 aufwacht in der Früh und sagt, aha, meine Stimme ist zu hoch, ich muss meine Stimme Ab tiefer sofort machen. sofort eine halbe Oktave tiefer. Ganz ja. genau. Mhm. Sondern es sind ja die Lebensumstände, also wenn wir davon ausgehen, dass die wenigsten Menschen im deutschsprachigen Raum und auch in der Gegend um Leipzig, in der da geforscht wurde, sich professionell, also im Sinne der, der echten Auseinandersetzung mit dem Medium Stimme auseinandersetzen, sondern das geschieht. Also es entwickelt sich eine Gewohnheit. Es, äh, wir, wir reden ja von, von unbewussten Kompetenzen, mhm. von automatisierten Handlungsmustern. Also das heißt, hier wirkt Umgebung. Und insofern das mit der Emanzipation, also das ist ja nichts anderes als auch die Veränderung von Lebensumständen, wo Frauen einfach ihre Sicht auf die eigene Rolle im Laufe der Zeit vielleicht verändern. Oder auch so wie du es angesprochen hast mit diesem schönen Begriff, die Erwartung, diese unbewusste Erwartung, wie man wohl wirken soll, die in das eigene Verhalten einfließt, Das sind ganz sicher Faktoren, die am Ende zu einem Ergebnis im Sprechen und im Ton führen. Aber nochmal zurück zur Stimme, weil das ist der Punkt, der mich an dem Ganzen so ganz besonders interessiert. Denn es wäre ein absolutes Schwarz-Weiß-Denken, wenn wir die Stimme auf hoch oder tief reduzieren. Es geht beim Sprechen immer um den Klang. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Stimme und die Stimme jeder Frau, ganz egal, eine physiologische Grundlage hat, Größe des Kehlkopfslänge Länge der Stimmlippen, ja. bestimmte physiologische Voraussetzungen, Schleimhautbeschaffenheit Beschaffenheit etc. Ja? Dann heißt es ja, dass dadurch eine unglaublich große Range, also eine Bandbreite an Hoch oder Tief möglich ist im Sprechen. Wenn ich jetzt im Sprechen moduliere, denn ich spreche ja nicht auf einen Ton, wir reden ja von Durchschnittswerten, wenn es um Tonhöhe des Sprechens geht. Die Stimme geht auf und ab, das ist die Modulation. Dieses Auf und Ab der Sprechstimme ist nur ein verhältnismäßig kleiner Bereich innerhalb des gesamten Klang des möglichen tonalen Spektrums einer menschlichen Stimme. Also der Tonumfang eines Menschen, der ist Erweiterbar durch Training, aber im Alltag kann man den definieren. Dann kann man schauen, wo ist der tiefste Ton, der möglich ist. Und was ist der höchste ja, Ton, der möglich ist. ist? Und dann hätten wir den Tonumfang definiert. Und innerhalb dieser dieser großen Bandbreite gibt es einen verhältnismäßig kleinen Bereich, in dem wir uns beim Sprechen bewegen. Wenn ich also leger sitze, dann wird dieser dieses Auf und Ab weniger Töne umfangen, also dann wird es eher monoton sein. Und wenn ich belebt spreche und wenn es mir um etwas geht, dann ist die die Bandbreite des stimmlichen Ausdrucks größer. Wenn wir jetzt über den Klang sprechen, dann heißt es wieder, wie viel Stress habe ich, wie viel Spannung ist im Körper im Sinne von Stressspannungen, Schutzspannungen oder aber auch wie leger bin ich insgesamt?
1: Wie viel Energie investiere ich beim Sprechen? Ja, Und nicht nur Klang, sondern vor allen Dingen, und da setzt ja auch unser Podcast und deine Coachings an, Wirkung. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne mal auf deine neue Online-Akademie hinweisen, wo du ja auch diese Themen angehst. Was wäre jetzt da das Wichtigste aus deiner Online-Akademie, wo, man uns, wo du dich genau mit solcherlei Themen befasst, auch mit Stimmhöhe, Stimmlage und vielleicht auch der Stimmmodulation? Naja, das Thema im Coaching
0: mit Frauen, in der Arbeit mit meinen weiblichen Klienten und Kundinnen, stoße ich auf sehr unterschiedliche Fragestellungen. Aber wenn ich es jetzt mal ein bisschen sortiere, dann ist es auf der einen Seite das, das Rollenverständnis. Also im Alltag, wenn du und ich, wenn wir kommunizieren, wenn du kommunizierst, dann je nachdem, mit wem du gerade sprichst und um was es geht, wechselt dein Rollenverhalten. Das ist das typische Beispiel, mhm. wenn, du, wenn du einen Kollegen beobachtest, der gerade zum Telefon greift dann weißt du aus seinem Verhalten der Mensch ist immer der gleiche aber dann weißt du aus seinem Verhalten ungefähr mit wem etwa er telefoniert du hörst wenn du gut kalibriert bist du hörst ja die andere ja. Seite nicht aber du weißt ob er mit seiner mama telefoniert ob er mit seiner frau oder wenn es ein mann ist mit seiner frau telefoniert und du weißt, ob er mit dem Chef oder mit dem Kunden telefoniert. Das heißt, die... Ich
1: bleibe trotzdem, wenn du gut kalibriert bist. Es braucht einfach das Gehör dafür. Es gibt Menschen, die das nicht wahrnehmen. Die es nicht wahrnehmen, die gibt es ja. Ja, ja, ja. ja. ja, genau. Ja. Die werden
0: gute Kandidaten
1: für, für unseren Podcast. Mit der naja, das ist ja, kann ja auf dem Autismus-Spektrum... Ja, ja unterschiedliche. Das, das sind ja keine weniger wertvollen Menschen, sondern die sind halt einfach da in Möglichkeiten Zusammenhang vielleicht weniger... Ge- Ja, ganz
0: genau. Und weniger Möglichkeit, das überhaupt zu verarbeiten. Das gibt es in der Regel. Das gibt es tatsächlich. Aber sagen wir mal, der Großteil der Menschen nimmt es wahr. Aber wir haben ja von von der Aktion selbst gesprochen. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich in eine bestimmte Rolle einem anderen Menschen gegenüber setzt, verändert sich dein Sprechverhalten Mhm. und es verändert sich
1: natürlich auch die Art und Weise, wie du deine Stimme nutzt. Also zum Teil Wirkung von Spiegelneuronen, wenn ich das jetzt richtig schließe. Welche Vorbilder habe ich in der Vergangenheit gehabt über wie spricht man mit? Und dann, oder als. Ja, Mhm. jetzt bin ich in der Rolle Mhm. des Vorgesetzten. Als Vorgesetzter habe ich natürlich eine andere Stimme. Das ist wie wenn ich mit meiner kleinen süßen Tochter spreche. So, also das, das, das ist, ist es das? Äh, äh, das? Ja, äh,
0: Schwarz, also sehr plakativ gesagt, ja, das ist es. Zwischen Mann und Frau gibt es heute in der persönlichen Entwicklung unterschiedliche Rollenvorbilder. Also wenn du jetzt mhm. in einer Umgebung aufwächst, in dem das Weibliche immer grundsätzlich rosa ist und Rüschen hat und Krönchen aufgesetzt hat und immer mit Prinzessinnen als Bildern zu tun hat, dann wirst du gewohnt sein, den Kopf ein bisschen schräg zu legen, wenn du sprichst und dich instinktiv ein bisschen kleiner machst, weil du gelernt hast, dass wenn du lieb bist, dass du Anerkennung findest und gutes Feedback erhältst. Und dann hat sich ein Sprechmuster herausentwickelt, aber auch der Ton der Stimme ist ein bisschen höher gelegt, ist also lieb, hat insofern weniger Führungsanspruch, wird weniger klar klingen, Auch das Sprechverhalten wird unterschiedlich sein, also die Intonation und auch die Phrasierung wird unterschiedlich sein und dann sind wir bei ganz typischen Rollenmustern. Es gibt sogar Regionen in Europa und auch in Österreich gibt es solche kleinen Landstriche, in denen du Frauen hörst, die ganz akzentuiert in der Kopfstimme sprechen. Also, okay, äh, wie klingt du das? Und,
1: Kopf- na, der Kopfstimme ist ja, doch so. Das
0: wäre das Falsett als Mann, ja, weil wir ab ja. dem Stimmbruch, äh, dann gibt es quasi den äh, <lacht> dann schna- schnackelt sozusagen, <lacht> wenn du aus dem ja. Brust das was man beim Jodeln nutzt sozusagen Jodeln, genau. und dann bist du als Mann, bist ins Falsett gegangen, also dann bist du in die Kopfstimme gegangen, während du als Frau diesen kleinen Zwischenraum und dieses Schnackeln nicht erlebst und als Frau kannst du mühelos vom Brust ins Kopfregister wechseln und dieses Sprechen im Kopfregister, das ist manchen in manchen Regionen, auch Ex-Jugoslawiens zum Beispiel oder auch in Österreich gibt es Regionen, wo traditionell sozusagen durch erlernte Rollenmuster Frauen, die noch aus diesem wie soll man sagen, aus diesen, aus diesen tradierten Umgebungen, ja, aus diesen tradierten Umgebungen ja. herkommen, die, die, die hörst du dann, ja. Ich erinnere mich, weil ich laufe einfach berufsbedingt sozusagen durch meine Prägung über die 50 Jahre Auseinandersetzung mit dem Thema, laufe ich mit riesigen äh, Elefantenohrwascheln herum. Ich hatte einige Zeit, äh, meines Lebens äh, am Morgen gefrühstückt in so einem, in, in eigentlich einem Mini-Bäckereishop, so in einem kleinen Geschäft, ja. Hatte einen Kaffee getrunken und ich weiß nicht, irgendwie ein Nusskipfel oder irgendetwas gegessen, äh, immer dasselbe, ja. Und da gab es eine Verkäuferin, die, äh, die also un- unfassbar, ja, die hat so in ihrem so, normalen äh? Alltag dermaßen hochgepitcht gesprochen, dass es mir, es war ein Vergnügen, weil ich wusste, wenn die Dienst hat, ja, dann habe ich mein Vergnügen, dann sitze ich bei meinem Kaffee und höre zu, wie sie die Kunden bedient. Das ist natürlich jetzt, wenn du von außen hineinkommst, du würdest diese Frau nie in eine Führungsposition setzen. Einfach weil ja. von der Anmutung her, und dann sind wir jetzt beim Ursprung unseres Themas zurück, ja, ich denke schon, dass es jetzt über lange Zeit gesehen eine gesellschaftliche Veränderung gibt und ein ganz langsames Anpassen dieser äh, Sprechmuster, die dann zu so einem messbaren Ergebnis führen, wo also das Sprechverhalten, also wo, wo die einzelne Frau vielleicht tendenziell im Sprechen mehr inneres Selbstverständnis ausstrahlt und weniger in dieses kindliche, mädchenhafte Sprechmuster hineinrutscht.
1: Einerseits kindliche Mädchenhafte, aber auch in Streitsituationen kenne ich das bei äh, weiblichen Teilnehmern dieser dieser Diskussionen, dass sie dann manchmal in relativ hohe Tonlagen geraten, wenn sie in in Schimpftiraden. Also, so, dieses. dieses, dieses so, dieses, das ist nicht nur bei Kindern, aber, aber auch bei. bei, bei also, es kommt davon an, was, ich weiß nicht, was denn das für eine Rolle sozusagen ist, ist scheint. Um,
0: Andreas, das ist mal grundlegend gesehen etwas völlig. Ein Phänomen, das ja Männer und Frauen gleichermaßen betreffen würde. Ich bleibe im Konjunktiv. Warum? Wenn du als Mann und deine Partnerin zum Beispiel, wenn sie zum Beziehung geht, mal so richtig. Wenn es mal so richtig grob wird, da taucht ein Konflikt auf und es wird persönlich. Okay, dann fängt man zu streiten an. Also da ist jetzt Energie dahinter, die Spannung im Körper steigt, die Stimme geht hinauf und grundsätzlich würde der Erregungslabel, das Arousal, bei beiden Partnern im selben Ausmaß steigen, wäre die Körperspannung im selben Ausmaß erhöht und beide Stimmen würden im selben Ausmaß höher werden. Das hat nur mit Körperspannung zu tun. In der Realität allerdings, so und jetzt erstens, Männerstimmen sind, sagen wir mal, durchschnittlich gesehen eine Oktav äh, tiefer als Frauenstimmen. Das heißt jetzt physiologisch würde die Männerstimme und die Frauenstimme im Streit im selben Maßstab höher werden, gerät die Frauenstimme dramatisch früher in den sogenannten Alarmbereich der menschlichen Stimme. Mhm, Mhm. Und Mhm. das ist jetzt ein tonales Signal, das im Stammhirn des Mannes wiederum alle Schutzreflexe auslöst. Also dort gibt es einen Adrenalinschub. Mhm. Aber äh, wir dürfen auch nicht äh, übersehen, dass sagen wir mal wieder so durchschnittlich gesehen, wie verhalten sich denn Männer und Frauen im Konflikt? Also Durchschnittlich gesehen wäre meine Vermutung.
1: Naja, entweder flüchten oder konfrontieren sind so die meisten.
0: Oder oder halt äh, Schockstarre, also die drei. Die Beziehungscoaches sagen, dass die Männer tendenziell verstummen im Konflikt. Und dass das Erregungspegel auf der anderen Seite umso mehr erhöht. Also die Frau reagiert emotional und, und, und die äußert sich und die Stimme wird hoch. Der, der Mann fühlt sich angegriffen geht in die innere Emigration und verstummt. Und dann sagt der Mann zur Frau, schrei nicht so oder also das wäre sozusagen ein
1: bisschen schwarz-weiß gemalt. Da kommt die Antwort ich schreie ja nicht. Ich <lacht> schreie ja, ja nicht. Das ist ja immer das Feste. Oder ja ja, normale Menschen, normale Menschen reden einfach so. Ja, so tot Nur weil du die ganze Zeit schweigst. Nein. Ja ja, genau. Also ja, hier ja. gibt's
0: eine Mischung ja. aus unterschiedlichen Wirkungsaspekten. Die Kommunikation ist ja immer ein sehr buntes ganzheitliches Geschehen. Der, ja, ja, der Konflikt ja, ja. entsteht ja nicht nur aus den höheren Stimmen, sondern aus allen
1: möglichen anderen, aus Formulierungen, so, aus Worten, sind manche aus Manche ganze Glaubenssysteme aus der stecken da manchmal dahinter. Genau, also genau. ich habe das auch kürzlich wieder entdeckt in der persönlichen Begegnung, sage jetzt einmal so, mhm. wo du einfach dann raushörst, was Menschen für Weltbilder durch die Gegend tragen. Mhm. Ja? Mhm. Und, und die Flexibilität der Weltbilder, wie groß die ist oder wie klein die mhm. ist. Und, äh, Andreas, aber Ich gehe jetzt auf keine Details ja, ja, um, ja. Du, du hast
0: ich, ich will nur mal zurückkommen auf den Ausgangspunkt unserer Diskussion. Soziophonie. Und, und ich, ich will hier nochmal... Ein, ein, ein finaler Punkt. Ja, quasi einen Stein ins Brett äh, will ich da nochmal legen. Denn auf LinkedIn lief eine interessante Diskussion. Der Professor Becker, Florian Becker, hatte, also diese, äh, hatte wohl das Focus Online, den Artikel zum Anlass genommen und ähm, einen sehr ausführlichen Post geschrieben mit allen möglichen Querverweisen auf, auf, auf Studien, die... Im Grunde sagen, dass Personen mit tieferer Stimme eher als Führungskraft ausgewählt werden, dass äh, auch unabhängig von der Körpergröße nur äh, die Stimme alleine wirkt, äh, dass Personen äh, im Umgang mit untergeordneten Personen, also zum Beispiel mit Mitarbeitern, unbewusst tiefere Stimme einsetzen, dass tiefere Stimmen automatisch mit Status und Hierarchie assoziiert sind. Dann gibt es auch so eine Studie, die zeigt, dass bei den amerikanischen Wahlen bisher alle Präsidentschaftskandidaten mit tieferen Stimmen gewonnen hätten. Und äh, dann darf natürlich, wenn man über tiefe Stimmen und Frauen spricht, das Beispiel der Margaret äh, Thatcher nicht fehlen, von der man weiß, dass sie nach ihren Anfängen und sehr viel Widerstand, den sie, den sie äh, bekommen hatte, und britische Frauen sprechen vom Muster im britischen Englisch, traditionell, mit sehr hoher, also da geht die Stimme ganz hoch rauf, die hatte mit einem Trainer gearbeitet über Jahre und hat tatsächlich über Jahre fast eine Oktav tiefer gesprochen. Das Missverständnis dahinter, wo man dann sagt, "Hm, ist das jetzt richtig und trainieren diese Frauen die tiefere Stimme, quasi stimmt man dann das Organ tiefer und dann sage ich Halt, Einspruch. Denn Stimmtraining funktioniert so nicht. Das ist ja nicht so, dass man das Organ Stimme verändert, sondern du arbeitest an deinem Rollenmuster zum Beispiel. Du fragst dich, in welchen Situationen will ich mich wie durchsetzen? Wie funktioniert das? Welche Rolle spielt mein Körperausdruck? Welches Selbstverständnis ist hier dahinter, wenn ich mich äußere? Und aus dem heraus resultiert am Ende der Ton der Stimme und der Klang vor allem. Denn wenn wir über tiefere Stimmen sprechen, das, was immer mit gemeint ist, aber nie ausgesprochen ist, das ist, das Volumen der Stimme steigt. Das Volumen der Stimme ist größer. Die Stimmen sind klangvoller. Die Stimme ist klarer. Hat also Das ist so, wie wenn sich jemand auf die Hinterfüße stellt, gewissermaßen einen Standpunkt äußert. Und dann sind wir ganz weit weg, von der Schwarz-Weiß-Malerei und diesem Gegensatz zwischen hoher und tiefer Stimme.
1: Ja, ja klar, immer mehrere Dimensionen mit reinnehmen. Das ist ja ähnlich auch bei, bei so Dingen wie Mimik lesen mhm. ja, oder Körpersprache lesen. Mhm. Da, da sagen dir dann irgendwelche Brigitte-Zeitschriften, wenn X, mhm. dann Y. Wenn dieser Muskel so ist tuckt, halt nicht. dann
0: ist dieses. Genau, ja.
1: dann bedeutet das, der lügt oder der ist sauer oder was auch immer. Und das sagen auch die die größten Experten bis hin zu Paul Ackman selber, dass dem nicht so ist. Dass das immer nur Indizien sind und ein und du mindestens drei, vier Signale parallel sehen musst, damit überhaupt ein, ein Indiz da ist. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, ich glaube, bei all diesen diesen Faktoren. Aber es ist natürlich schön, daraus Schlagzeilen zu machen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist es, ganz genau. Also am Schluss als, als Resümee bleibt im Grunde immer wieder, dass jede, jede vernünftige und tiefer gehende Auseinandersetzung mit der eigenen Wirkung und der eigenen Wirksamkeit immer die Beschäftigung mit dem mit der eigenen Stimme inkludieren muss, wenn es wirkungsvoll sein soll.
1: Ein Wort in Gottes Gehörgang. Und äh, wenn euch die Worte gefallen, die ihr heute gehört habt, habt ihr zwei <lacht> Möglichkeiten. Entweder auf Spotify oder auf äh, Apple Podcasts uns eine schöne Bewertung zu hinterlassen. Schön muss sie nicht sein, aber zumindest nochmal fünf Sterne. Sag ich mal, wäre ganz gut. Und den einen oder anderen Kommentar. Wir freuen uns drüber und vor allen Dingen das Schöne daran ist, dass jetzt sind wir endlich bei schön, das Schöne daran ist, dass ihr dadurch auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie uns kennenlernen und dass sie auch mit uns die eine oder andere Lektion lernen können. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich und übergebe dir wie immer die letzten Worte.
0: Oh, danke Andreas. Naja, wie immer deine Stimme so beschaffen ist und ob du sie als hoch oder tief wahrnimmst, möge die Macht deiner Stimme mit dir sein. <lacht> Dein Arno Fischbacher.